0: Sejam então, bem-vindos a mais um Blindcast. Boa noite, gente. Hoje a gente atrasou um pouquinho que deu problema aqui. Não sei se vocês viram, a gente teve que criar um link novo. Então espero que vocês achem. Oi, Ana! Bem-vinda! É bom, gente. Então vamos lá, deem os seus oi, seus boa noite, que a gente já vai começar a desabafar em breve. E vamos que vamos, que a gente não pode. Oi, Rafa! Boa noite, amigo!
1: Gente, Oi, rolamos gente. na duna, mas nós chegamos. <risos> gente... Demoramos um pouco mais por causa disso, mas chegamos. Oi, boa noite para todo mundo. Vamos desabafar, vamos falar um pouquinho é, de tudo que está nos interessando e tentar analisar o que dá para analisar, né, gente? Vamos lá, vamos, vamos ser fortes hoje.
2: Oi, gente, eu não estava aí semana passada, não pude vir, mas hoje eu estou aí. E realmente, né, hoje... Vamos ver o que a gente vai tirar de bom aí, que tá complicado. E hoje o. o... Nossa, gente. O Juan. O Juan não pode vir, né? Então uhum. aí.
1: É, a gente está seguindo a regra do No Limite, né? Não pode sentar mesmo a mesma pessoa. Então, semana <risos> passada já foi você e aí essa é. semana teve que ser ele.
0: Gente, posso Verdade. falar uma coisa? Eu. Oi, Felipe! Boa noite! Oi, amor. É,
2: Saudades, eu... Marlon, do No Limite. <risos> o Marlon falou eu achei assim.
0: que essa, essa mudança de regra foi uma boa mudança de regra. Uma coisa que eu achei que foi uma melhora, porque isso força com que todas as pessoas da tribo tenham que contribuir, não dá pra alguém ser a rainha do banco, igual a Sandra, né? E eu uhum. acho isso bom, eu acho bom porque... Eles terem que contar que todo mundo vai ter que sentar, cria uma dinâmica que, que eles têm que pensar um pouco melhor no que fazer, né? Eles não deviam ter sentado as duas pessoas mais fracas já de, de cara, assim, né? Deu o deu que deu.
2: Eu gostei também bastante de, dessa, dessa variação. Não teve muita gente que criticou, mas eu, eu tô contigo também, eu acho que isso aí faz eles terem, terem que pensar em estratégias de como vão fazer nas próximas provas, né? Eu não sei se eles sabiam dessa regra desde o início, para eles já terem botado de cara das pessoas, ou se eles foram
1: informados disso depois, né? Mas, ainda assim, eu achei bem interessante. Dá muita impressão, eu ia comentar isso, dá muita impressão de que eles não sabiam sentar as duas mais Sim. fracas, e descobriram que não iam poder sentar elas de novo depois que já tinha, já tava no meio do caminho. Eu tô muito com essa sensação, assim. Eu também é, tô, eu também eu tô. Eu
0: achei isso, e tipo assim, eu acho que é capaz de que nem os produtores sabiam como que eles iam lidar com o negócio direito. Aí, quando foi acontecendo, eles viram que um time tava perdendo mais que o outro, que isso ia virar uma coisa. Eles decidiram. Oi, Rodrigo, encontrei vocês nas recomendações. Ah, ah que, legal, que legal, obrigado. Obrigada, legal. gente. Oi, é, Renan, oi, Thierry, Thierry. Você tem que falar pra gente como é que fala o jeito certo. É, Estou muito contente com essa mensagem do Rodrigo. A gente está se esforçando para que as, a nossa mensagem chegue mais longe. É, boa noite, Rubens! E aí, então, tá bom, vamos lá, né? A gente vai começar, como sempre, tentando entender a história que levou a pessoa que foi eliminada a, de fato, ser a escolhida pela tribo para sair. E no episódio de terça-feira, de terça a gente começa já mostrando a Ariadna numa briga, né? Então, a gente já fez aquele, hum, aquele negócio que já deu sinal de que aquilo era problema. E a gente tinha elogiado muito ela semana passada por ter... Ó, oh, Thierry, eu acho que é, hein?
1: Uhum, é isso mesmo.
0: E a gente... Tinha elogiado que ela conseguiu ficar calma numa situação de adversidade e tudo mais. Mas às vezes, talvez, é, aquela questão sensível, que era uma coisa fora do jogo, ela já soubesse lidar. Mas uhum. questões normais de convivência não são tão fáceis que você não consegue ficar moldando sua personalidade 100% do tempo, né? Então a gente já começou aí. O que vocês acharam desse babado? Vocês já ficaram com a sensação de que ela ia sair? Como é que foi?
1: Fala, Guto, começa. Pois é, é eu, eu sempre fico prestando atenção muito em edição, assim, eu gosto muito de pensar nisso, de comentar sobre isso. E assim, <risos> do mesmo jeito que a gente comentou na semana passada, que a Angélica começou com uma edição, assim, de ai, ela traiu o amigo e etc. Já para preparar a gente, olha, vocês têm que torcer contra essa pessoa, vocês têm que aceitar que ela vai sair... <risos> É, eu também tive essa mesma sensação na cena da briga da Ariadna, porque, gente, o Jonathan ficou viciado em Survivor depois do No Limite, desculpa, até, até vi o comentário dele e até adorei, assim, até perdi o raciocínio porque adorei o que ele falou. Show
0: demais!
1: Muito legal, nossa, você tem uma aventura maravilhosa pela frente, várias, aliás. Mas voltando, assim, quando a gente viu a briga da Ariadna, é... É, eu fiquei com essa mesma sensação, olha, a edição tá dizendo, gente, ela tá dando problema, então comecem a aceitar aí que não vai rolar, entendeu?
2: Eu também tive essa mesma impressão e isso me desagrada bastante, porque já não basta a gente ter que fugir de spoilers, né? E essa semana, essa última semana, assim, foi uma, uma chuva, assim, né? Até um amigo meu falou, ó, assim, se vocês não quiserem ver spoiler, não entra no Twitter hoje.
1: Uhum, Porque, assim, também tá recebeu esse mesmo é.
2: aviso. É, né? Então, assim, já não basta a gente ter que fugir de spoilers, né, pra, pra gente não ter o... pra gente ter o elemento surpresa, ainda a edição nos entrega isso, né. Eu espero que eles revejam aí, não sei se o público deve estar reclamando ou não, mas se não tiverem, por favor, gente, vamos lá, vamos, <risos> vamos, vamos reclamar no Instagram do Boninho, né, e dar os toques para que nas próximas edições eles... Se já tiver editado, pelo menos dá um corte aí, ou dá uma editada de novo, pra gente não se... pra gente se surpreender, né? que Eu acho que isso que, que vale. Uhum.
0: Gente, é o Rubens tá falando aqui que ele achou que era o único que gostava de Survivor e Amazing Race. Rubens, a gente tem é, shows de Amazing Race também, vai procurar aí nas nossas, nas nossas listas né? De... de, de no YouTube... E lá no Instagram, a gente também faz uma live logo depois do, do episódio, para falar assim, o que a gente pensou por cima. E vai que, vai que tem mais gente nova chegando por aí, a gente também cobre Drag Race, que daqui a pouco vai começar mais uma temporada. Então, fiquem atentos. Ó, uhum. o Gustavo Faustino, oi amigo, perguntou. O que vocês acham que é mais frustrante no No Limite? A edição não mostrando as estratégias ou a apresentação? O que, que vocês acham?
2: Eu queria entender o que ele quis dizer com a apresentação exatamente. Acho eu, eu acho que... pergunta. É, eu não entendi essa parte. Mas assim, eu, eu acho que, que é. Que
0: eu... é, gente.
2: é Mas eu acho que, com certeza, eu responderia a edição não mostrando as estratégias, que isso aí tá faltando muito, né, por enquanto.
1: Uhum. É a minha escolha. Sim.
0: Sim mas eu, mas, eu assim, que não tem estratégia para eles mostrarem em alguns casos eles teriam é, que mostrar eles teriam que mostrar as relações para gente contando Sim. a história de por que cada um votou em quem votou mas uhum. estratégia mesmo eu acho que não tem para eles mostrarem sabe uhum. ou se isso tem é uma
2: coisa que a gente estava tá discutindo né
1: é. isso no é uma coisa até que a gente passado, vai discutir hoje né é, no episódio passado eles até eu fiquei com uma sensação muito forte de que eles não quiseram mostrar eles discutindo voto, discutindo estratégia, porque teve grupos ali votando juntos e a gente não viu nada, alguma coisa aconteceu e a gente não viu. Mas nesse episódio específico com a Ariadna, eu acho que realmente eles não jogaram. A sensação que eu tenho é que não teve jogo. Eles simplesmente já sabiam que iam votar nela. Ela estava machucada. Ela tava, né é, é, não estava se misturando bem ao grupo. Aquela velha história, né? As minorias sempre têm mais dificuldade de se integrar. E a Ariadna estava tendo essa dificuldade. Inclusive, é. agora sa saiu o Marmude saiu a Angélica, saiu a Ariadna. Né? tipo, amiga, as minorias, né? tipo Sim. Todas é,
2: e eu acho que foi uma votação unânime, eu acho que eles nem precisaram conversar ali, eles usaram totalmente o critério de, de físico né nas provas, e nem precisaram conversar para isso, né? Acho que ficou bem Ó, claro mesmo para mim também.
0: Algumas coisas aqui da, dos comentários, né? Rapidinho, só respondendo a pergunta do Rubens, se você quiser acompanhar o, o, as conversas do pessoal lá na Tribo falou, que é um grupo no Facebook que você consegue achar facinho, lá não pode spoiler, então todas as vezes que alguém for comentar uma temporada com spoiler vai estar em cima e os spoilers vão estar para baixo, aí você consegue fugir, você consegue fazer comentários lá mais genéricos sem necessariamente tomar muito spoiler. É, hum. acho que Mas eu... acho
1: que ele quis dizer spoilers de temporadas não exibidas ainda, né? Como igual no limite está acontecendo que todo mundo já tomou spoiler de finalista, etc. E como o Survivor faz para isso não acontecer? Eu entendi ah, a pergunta entendi, dessa forma.
0: Sim, entendi. Uhum. Ah, e é uma questão muito mais fácil de responder, né? Porque o Survivor grava num lugar completamente remoto, né? É, ninguém vai. Não tem como os fãs chegarem lá perto para ver. E a edição do programa é, conta a história depois que o programa já acabou. É, como é que eu digo? Tipo assim, eles não vão receber as pessoas voltando para casa. Elas são pessoas comuns, elas não apareceram na TV ainda. Então, tirando as temporadas All Stars, que todo mundo já sabe quem é o cast, aí quando tem temporada All Stars, sim, vaza spoiler. Porque as pessoas veem cada, a época que cada um voltou pra casa, as pessoas são amigas em comum, acaba vazando coisa. Mas quando a temporada é de novato, a pessoa volta pra casa pro anonimato dela, ninguém sabe que ela jogou Survivor. E acaba ficando um pouco mais fácil, assim, de, de, de é, conter. Aí o Marlon perguntou: vocês acham que a Ariadna sempre foi cotada para ser eliminada ou ela reuniu os motivos? Gente, sempre foi cotada, na minha opinião.
2: Sempre foi cotada.
1: É, a, briga, a briga que apareceu nesse episódio, até já pegando o gancho do Dilson, que comentou isso, é, eu acho que essa briga ela foi só para gente. a gente. Eles quiseram dar para gente um motivo da areagem desse determinada, mas eu não acho que foi uma coisa que por causa disso ela foi. Acho que foi uma coisa que já estava construída e a edição só quis evidenciar nesse episódio algum uma uma um exemplo de coisas que aconteciam que contribuíam para ela ser ser é, alguém de meio excluída da tribo.
0: É, e aí a, mas... outra, a outra coisa que tinha que estavam falando sobre era o fato dela ter se machucado, né? E não, mostraram pra gente. Ela se machucou quando? Em que momento? A gente não teve um depoimento dela falando que tava machucada. O que, que aconteceu?
2: Pois é. Mas eu acho que apesar dessa questão de, de, de ser excluída, uh, deu pra ver, eu, eu pelo menos tive essa percepção na, na eliminação dela, que ela tinha boas relações ali. Ela chamou o chumbo de irmão, sei o quê. E que... Pô, e o pessoal se emocionou. Foi o, o primeiro portal que eu vi ele se emocionando. Então, eu acho que o que pesou muito ali foi a questão físico, a questão da laçar machucada. Mas, se fosse por relação pessoal, eu não sei se ela seria eliminada, na minha opinião. Se fosse usado isso como critério, né? Nesse uhum. portal. Eu acho que ela não seria eliminada, se fosse usado esses critérios. Ó,
0: oh, o Jairo tá perguntando aqui, ó. Qual a relação da Ebe com o Chumbo? Porque ele chorou e tudo tá. quando ela saiu. Da, pois é, da... é eu da vou... falar. Da Abby, é que eu li o comentário do Tcherry em cima. E falei Ebe. <risos> Gente, é... eu acho que... a Gente, não tem como saber. Eles não mostraram. Não mostraram ela tendo uma conversa com o Chumbo. Eu não faço ideia qual a relação deles.
1: Gente, eu na acho... entrevista <risos> da Ana Clara, ela fala... Un... O bom da entrevista da Ana Clara é que a entrevista... A gente descobre muito mais do que vendo no programa. Na entrevista, logo depois do programa, ela cita para a Ana Clara que ela e o Chumbo eram as pessoas que gostavam de querer sair, e explorar e ver e descobrir o que tinha lá fora, e pegar e coisas para ajudar no acampamento. E eles tinham essa conexão de ser, serem mais de querer explorar e sair. E ela até fala que se eles pudessem sair sozinhos, eles teriam saído muito mais. E até dá um gancho para a gente descobrir nessa entrevista que eles só podem sair se sair a tribo inteira junta. Então, eles, só eles podem sair do cercadinho, não é proibido, mas só se toda a tribo sair, todo mundo junto, usando aquelas cordas lá para ninguém se perder, essas coisas chatíssimas. E aí, ela disse que ela e o Chumbo sempre puxavam para todo mundo sair, então eles se conectaram nesse nível de serem as pessoas mais é, menos que menos queriam ficar no acampamento e que acabaram criando uma relação com base nessa, nessa característica em comum.
2: E essa tua confirmação só, só confirma mesmo o que eu tinha comentado na primeira live, né? Que eu tinha escutado falar que eles só podiam sair todos juntos do cercado uh, com cordas, então isso aí tá confirmado mesmo, que eu acho triste, né? Acho uhum. chato, que eu queria ter...
0: Oh, o Rubens tá perguntando, vocês acham realmente que a Ariadna foi pro portal sem armar nenhum blindside? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que somando acho. a cultura brasileira de reality com essa circunstância deles não poderem sair do cercadinho, ela ia ter que tipo assim, sussurrar no ouvido das pessoas para ir gerando negócio, meio uma coisa que o Mahmood fez, só que eu acho que numa situação pior, porque a tribo dela tava agindo como um clã, né? Então, tipo assim, essa foi uma parte do... Essa foi, um aspecto do que aconteceu no episódio que me chocou muito eles estão agindo como se eles fossem ganhar como grupo sendo que eles não vão ganhar como grupo eu quero ver o que que vai acontecer nessa merda, quando tipo quem que vai chegar na final falando de honra e, e lealdade sendo que eles são um grupo que não é de três pessoas né então Espero que uhum. todos eles tenham que pagar a língua, que eles tenham que se trair, que fique uma coisa horrorosa, porque gente <risos> tapa do caramba. É. Eu, a gente está chegando num nível de frustração que, que é a gente até ficou assim, ah, a gente faz essa live hoje, mas que bom vocês uhum. estão com a gente, porque tá ruim. E, e, e uhum. eu acho que o que a gente pode tirar disso é Trazer mais gente para conhecer o que a gente gosta e conversar sobre os assuntos que a gente realmente gosta e usar o No Limite como uma, uma alavanca para isso, né? Porque tem agora essa outra, essa outra notícia que frustrou a gente mais um pouquinho: que é que a próxima temporada, provavelmente, só vão ter duas pessoas que não são ex-BBBs. Então, assim, Exato. isso mostra que nada vai mudar, que esse é o objetivo deles e que eles. Esse é o produto que a gente vai ter e a gente engole se a gente quiser, é isso.
1: Uhum. É, e assim, o, só, só contextualizando né, a pergunta do Rubens se foi a questão dela ter é, tentado armar um blindside, para quem não sabe, blindside é quando, você, quando alguém tenta é, virar os votos de surpresa em alguém quando está... É, quando tá perto, quando tá no portal e tal, e tentar se safar né, de ser a vítima da eliminação, é, armando votos para surpreender alguém, como o Mahmood quase fez com o André. Se o André tivesse saído, ele teria levado um blindside, e é isso que o Rubens questionou, se a Ariadna tentou fazer alguma coisa parecida. E não, ela mesma disse que não, ela já respondeu essa, essa pergunta é, o, mas eu achei o máximo que a hora que ela grita ai amiga Tomara que seja você que saia com a Iris porque tipo foi o melhor que ela conseguiu fazer assim sabe sim, sim.
0: e aí aproveitando a, a deixa né é daí que vem o nome do blindcast né de, de blindside então é a gente gosta de ação aqui né blind, o, o blind side não necessariamente é um big move, mas às vezes é um move necessário, né? Porque é a questão de sobrevivência. Se o outro souber que ele é o alvo, ele pode muito mais facilmente ir atrás de você. Então é um glide, mas na verdade quer dizer, fica com o olho aberto aí, meu filho, que pode estar vindo coisa pro seu lado. E outra coisa, o pessoal perguntou aqui, o me perguntou: vocês acham, você se a gente eliminaria a Gleice por ser campeã? Eu não. E eu acho que isso depende 100% de cada jogo específico. Eu acho que não existe uma fórmula. Eu, assim, tirando se a pessoa é um jogador incrível. Por exemplo, se eu entro num lugar e tenho a Parvot é, jogando, a Siri jogando, talvez se eu tiver uma oportunidade, eu vou tirar essa pessoa no primeiro, na primeira oportunidade. Mas, tipo, ser campeão, eu não acho que é uma questão... Pessoa...
1: Uhum. É, no caso, assim, eu acho que pela twist de o público votar, eu acho que a gente tem que jogar um pouco com essa twist aí, de, ó, eu não posso ficar na final com um pessoal muito popular. Eu eliminaria tanto a Gleice como o Kaysar assim, assim que eu pudesse. Eu também. Mas é claro que quando chega lá né E aí se por exemplo eu tô precisando de voto eu, eu, tô, eu tô ferrado porque eu sou péssimo em challenge eu seria mesmo então aí a Gleice o casar vem falar e fala, ah, vou, vou votar com você aí meu filho eu vou, eu vou com eles até onde é porque eu não vou eliminar as pessoas que querem me ajudar a, che a chegar até o final agora se eu tiver uma posição que eu posso escolher aí, de fato, eu tentaria eliminar as pessoas que, claramente, foram populares durante o BBB, porque eu sei que, na final, elas vão, provavelmente, ser populares de novo.
0: Uhum.
1: É, eu tô contigo, Guto, eu faria a mesma coisa, eu
2: agiria da mesma forma, agora, se eu tivesse certeza que não tivesse votação de público nesse No Limite, aí eu acho que eu reveria, não, não levaria em conta essa questão de ser campeão ou não, e seria diferente.
1: Uhum.
0: <risos> Isso que, que a Ana falou contribui para esse ponto que vocês trouxeram, né? De ser a audiência que vota. Também não adianta eliminar ela muito na porta da final e ser meio que o alvo da queridinha do público, porque aí é isso vira contra você de qualquer jeito. Então você que precisa uma estratégia. que outra pessoa elimine a Gleice. Gente, foda ter que jogar com o Brasil inteiro, né? Eu acho é. que, tipo, se a gente conseguisse pelo menos, se eles estivessem editando, que nem eles editam BBB quando, quando eles editam a semana, seria interessante, porque a gente ia conseguir ver pelo menos eles jogando para o público, que é uma coisa que eu vejo a Paula conseguindo fazer, né? A Paula foi a pessoa que foi sentada ao lado da Ariadna na discussão, que tem toda a voz e escuta para ela, é, que, que que conseguiu, tipo, ser a pessoa que agradava os meninos, mas que também agradava a Ariadna naquela situação. E aí ela foi aquele ponto de, de consenso. Depois ela também fez uma coisa muito parecida, né, com o que até alguém faz quando a Mário disse que ela tinha desistido para deixar a Telninha ganhar. E ela se impôs e disse que era forte. Então a Paula vai e faz a mesma coisa, faz aquele discurso dizendo que ela poderia ganhar de qualquer um, sendo homem ou mulher. Então, ela meio que tá. Ela tem esse aspecto de jogar para o público e eu acho que outras pessoas também têm. Então, talvez, um, um lado que a produção poderia escolher para mostrar para gente um pouco mais e, e contar essa história de um jeito que eles já estão acostumados e que não foge da proposta deles é essa. mostra então, para gente eles jogando para o público. Melhor que nada. Alguma coisa vocês têm que contar para gente.
1: É, é exatamente isso. E eles, inclusive, assim, em geral, eles assistiram, né? Temporadas de Survival, pelo menos. Tô, até a Angélica em, em, já, já fez algumas lives, fez deu entrevistas depois que ela voltou. E falou que assistiu. Então, não é falta de assistir também. Não sei que temporada esse assistiu, né? É, mas não... não... Vai que assistiram Thailand, né? Ou, ou South Pacific. Aí, é... então assim, eu acho que isso não muda tanto assim. Por quê? Porque no fundo, é... por mais que você veja vai, você chega lá e você tem uma essência sua. Você está acostumado com uma determinada maneira de se portar quando você apareceu no seu outro reality. Então você já está meio condicionado a se comportar da maneira como você sabe fazer as coisas, e eu acho que só assistir survival é, é, do nada, em cima da hora de ir não vai mudar essa essência que você já tem, então teria que teria... ser uma coisa trabalhada com o tempo ou trabalhada pelo próprio pela própria produção, para que eles tivessem, se sentissem intrigados uma coisa que fosse o estopim deles começarem a agir da forma como a gente espera que jogadores de survival agissem, né
2: mas acrescentado a isso também que tu tá falando, eu diria também essa questão do público escolher o winner. Eles, afinal, a gente não sabe se eles foram ou não foram informados. Que ia ser assim: será que a produção avisou a eles ou não? Se a produção avisou a eles, eu acho que é mais um motivo deles não da, disso tudo que a gente espera e isso bloquear eles, né? Também é
0: outra coisa interessante aqui, é ó. A Paula, ele tá comentando ele tá comentando que ela é uma triple threat, né? Uma ameaça tripla que, pro pessoal que tá chegando agora, em Survivor, eles dividem a análise do jogo em três categorias, que é o físico, social e o estratégico. E eles tentam atribuir a cada uma das palavras do show, que é e play e outlast, né? Então, tentam fazer alguns paralelos aí com essas habilidades necessárias, né? Então, o que o Thierry está querendo dizer é que ele vê a Paula como alguém que é tanto potente no físico, quanto no estratégico, quanto nas relações, né, na, na, na parte social com as pessoas. Eu concordo. Inclusive, eu acho que a Paula é uma pessoa que se daria bem no survivor, formato survivor mesmo, sabe? Eu acho que, que ela é uma pessoa desse cast que poderia, talvez, jogar um survivor de verdade e ir bem. Talvez não vencer, porque eu acho que ela, ela teria uma... uma não uma imaturidade, mas uma falta de malícia, porque essa ideia do bem, do justo, do honrado, está muito forte né, nas, nos jogadores brasileiros. Mas... Assim, a... Oi, amigo, estamos te ouvindo. me ouvindo o Está me ouvindo?
2: Ah, tá aqui, deu uma mensagem aqui do meu microfone, desculpa. E
0: aí, para concluir essa primeira parte, né, do porquê que a Ariadna foi o alvo, a gente chega no final desse portal com é, uma votação unânime pela primeira vez agora no show. Então, até a emoção assim do portal diminuiu. Eu atribuo uhum. isso a essa questão deles estarem agindo como um clã, como um grupo deles estarem pensando nas provas e eles quererem votar juntos para tribo, a tribo não perder a união. O que é uma estratégia muito boa, não é uma estratégia ruim, é uma estratégia excelente. Sempre que eu estou jogando, eu tento fazer a primeira votação ser unânime. Isso, isso é muito essencial. É muito bom para tudo. Agora, tem alguém capitaneando isso? Quem que está pensando como que a família feliz vai se dividir? elas estão pensando lá na frente? Essa é a questão. O que vocês acharam dessa votação unânime? Vocês acharam que ser unânime em si foi frustrante também? Ou se fosse isso, mas a gente tivesse visto mais, teria sido ok?
2: Eu acho que teria sido interessante se tivesse tido uma estratégia, né? No caso, foi a questão do físico ali, né? Dela dar machucada e tal. Então, pra mim, nesse sentido, foi frustrante. Por causa do motivo.
1: Uhum. É E, assim, eu acho que foi... A gente já viu episódios parecidos... É, em Survivor também, em que é, a votação é óbvia, eles vão em quem foi pior no desafio, isso já aconteceu, não é exclusividade do No Limite, mas o ponto é que a gente está um pouco cansado de só, eu, pelo menos eu, eu sinto isso né, nas pessoas que eu converso, de só assistir coisas físicas e, e a Ariadna era uma eliminação muito óbvia nesse sentido, sabe? Se você não jogar... Você vai votar na Ariadne né, se você for daquela tribo. Se você não tiver jogando mesmo, porque você quer vencer prova. Então é, a gente já está se arrastando muito nessa temática e essa votação unânime acabou aí. Ninguém conversou, ninguém falou de voto. O povo ainda foi justificar. Teve alguém? Eu acho que é a Paula mesmo que deu um, um depoimento falando, ai. É, eu não combinei voto tá gente quase pedindo desculpa assim por ter falado olha é, eu vou, vou pensar no melhor para a tribo tá e avisou para pessoas que eram próximas dela isso então assim ela mostra que ela não tava ela quer mostrar que ela não jogou que ela não queria não tava jogando não tava ela só tava pensando no bem da tribo então essa essa mentalidade tá essa 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 maneira de conduzir o jogo tá ficando cansativa porque a gente não tem Realmente uma narrativa acontecendo. E esse episódio foi o episódio mais vazio até agora por conta disso.
0: É, quando acabou o episódio, eu estava mais animada. Eu confesso que eu achei a edição da primeira parte do programa muito melhor. Mais rápida, mais dinâmica. Eu gostei da edição das provas. Os cortes deixaram a prova estimulante. Porque você viu o que cada um estava pensando. E como eles justificam os votos em força física, capacidade de prova, tal, tal, tal. Ok, é legal ver eles narrando a prova. Então, eu achei o episódio melhor. Achei que melhorou da semana passada. Mas é que, como é uma, acumula né, a frustração da gente continuar não sabendo o que está acontecendo, acaba que vai, ficando, vai pesando isso. Mas eles não estão contando uma história. E, e isso é uma coisa que todo mundo reclamou o pessoal lá na caixinha reclamou que achou a edição ruim, as provas muito longas, é, os, os confessionários desinteressantes, e que a principal coisa que a maioria das pessoas reclama, é, além do André Marques, que todo mundo... Todo mundo <risos> além do André como. Marques, o que as pessoas mais estão reclamando é que elas não sabem o que aconteceu. Então, alguns falam, a ah, estratégia, outros falam edição... Mas, assim, basicamente o que as pessoas estão achando ruim é que não tem história, a gente não sabe o que aconteceu. E isso é horrível.
2: Uhum. Focado é muito nas provas, né? Como tu falou, nossa, tá bem frustrante uhum. isso.
1: Sinceramente, a essa altura, gente, o André Marques, para mim, é, é um problema secundário, sabe? É, e tudo bem, ele não tá indo bem e tudo, mas é aquele problema que você fala, gente, esse. esse de tudo que tem para consertar, esse pode ficar mais para o final da lista, porque não é tão difícil assim de resolver. E o que mais atrapalha o show não é isso. Assim. O que mais atrapalha o show é realmente essa mentalidade, essa linha editorial de evitar é, conversas e sobre, sobre alianças, sobre relações e sobre narrativas que podem se construir enquanto eles estão tentando sobreviver.
0: Oh, o Jonathan está perguntando acham que esse fator força abre caminho para os machos alfa eliminarem as mulheres? Sim. Mas isso também Sem é uma dúvida. questão que é verdadeira no Survivor. Então, as pessoas que não têm a força física, elas já chegam sabendo que estão em desvantagem, e elas se preparam para contra-atacar, né? Ou se juntando com as outras pessoas que não têm força física, ou se fazendo um útil de uma outra forma. É... A Ariadna só faltou falar, tipo... Ô, oh, time, eu me sacrifico. I volunteer as a tribute. Porque...
1: <risos>
0: What the fuck, sabe? Tipo, eu entendo. É... é ah, eles, até eu acho... Eu não, eu, alguém comentou um pouco mais cedo. Acho que foi o Rubens. Que, aqui eu achei o comentário dele. Que ele acha que o programa quer mostrar esse limite físico. Mas a gente já conversou sobre isso também. Eles não estão mostrando... O time que perde a prova de, de, de privilégio ganha. Tipo assim, eles brincam, que nem o, os meninos, os meus amigos estavam comentando, a gente estava comentando o um episódio, eles falaram assim, o time que ganha come carne e o que perde come frango. Tipo, não, não faz nenhum sentido, gente. Parece, parece um Masterchef na selva, porque eles Ai. têm muita coisa para comer, é bizarro.
2: Ah, eu ia, eu ia querer perder, então, porque eu prefiro mil vezes frango
0: do que carne. <risos> Ai, gente. Não, mas assim, é, é, é isso. Ok, vamos, vamos fazer um, um, um programa que vai mostrar essas pessoas chegando no limite físico e mental delas. Eles não conseguiram isso também.
1: Uhum. E, Inclusive, não... nessas entrevistas pós-eliminação... Todos estão falando assim, gente, a fome não me incomodou. Não senti fome, não tive problema com fome, entendeu? Então, onde que tá é, a questão?
2: As, as, as fotos que saíram do, deles, tem alguns bem magos ali. Eu acho que eles vão começar a sentir... É porque se a gente for ver, tá no, na, no sétimo, oitavo dia, né, do jogo. Uhum. Então, eu acho que mais para frente pode, pode ser alguma coisa que eles peguem um pouco mais pesado, né, assim, nesse sentido. Vamos ver. Vamos ver. Tem a prova e... da comida também, né? Ah, vamos ver. Essa aí.
0: E aí, vamos falar então de um do outro bloco que... <risos> do, do, o, o pessoal editou a pauta que eu li, achei graça. Vamos falar de um outro bloco importante que a gente sempre comenta aqui, que amanhã vai estar o nosso ranking lá no, no Instagram para vocês verem as notas de todas as pessoas que a gente atribuiu. E aí, a gente vai falar aqui do nosso top 3 e da pessoa que está em último no nosso ranking. E o top 3 ganhou uma nova pessoa, né? Duas pessoas continuam iguais, mas uma pessoa que não estava no top 3 semana passada despontou e disparou para o top 3, para o primeiro lugar, que é o Viegas. Que se saiu muito bem nesse episódio, né? Tipo, no começo, é, eu, eu não gostei... Da discussão que ele levantou lá é, que ele, Querendo, vamos dizer assim Colocar a Iris no lugar dela De, de, de tipo, falar Não, minha filha, você está sendo egoísta é, Todo mundo se molhou Menos você tá, tá, Isso me deu um pouquinho um, um, de esperança De que talvez ela ainda Ficasse na frente da Ariadna Para ser eliminada Mas eu não gostei desse começo Dessa atitude do Viegas no começo Achei que ele não devia ter falado nada Devia ter guardado para ele mas ele sempre falou com um tom muito de boa, né, muito tranquilo, não pareceu que isso afetou ele. Ele foi disparado a melhor pessoa na prova, né? nessa prova que, de imunidade que eles competiram. As meninas se deram bem, porque elas conseguiram ficar lá, elas fizeram a parte Viegas. dela, vamos dizer assim. Mas o Viegas foi o melhor, ele, ele foi a, e ele era a pessoa que queria ter jogado na outra prova, Queria que as pessoas que sentassem tivessem sido diferente. Então, ele tinha sido mais estratégico e atento nas duas provas. E outra coisa, é ele é o braço direito da Paula, né? Que está se destacando mais que ele. Eu acho que o Viegas... Se, é que, claro, as pessoas não vão seguir lógica nenhuma. Então, não tem como a gente prever que elas vão votar de acordo com o lógico. Mas se a gente estivesse assistindo um show de pessoas sensatas o Viegas estaria numa posição muito boa, porque a Paula provavelmente sairia antes dele,
1: né? Uhum. É, eu acho que todo mundo eliminaria a Paula antes dele, então ela, ele acabaria usando a Paula como um escudo, seria perfeito. Uma estratégia bem clássica de Survivor que funcionaria, que é uma beleza nesse cenário que ele tá aí, e que eu acho que faz todo sentido, sabe? É, se, a gente, se a gente achasse que esse pessoal tá jogando, seria exatamente o que a gente diria que o Viegas tá fazendo agora. É, e assim, essa questão da íris, só, só uma coisa mais que eu tenho para falar, porque você falou bem assim do, do que eu penso também, mas essa questão da íris: uma coisa que fez diferença também nele ter ido lá e, e acusado, etc., é que ele teve respaldo, as pessoas concordam com ele quando ele fala que ela não está ajudando, então isso também. Pra, pensando na tribo de forma geral, isso faz com que o Viega se eleve, porque ele fala o que todo mundo queria falar para ela. Então, isso também... É, quando você se indispõe como pessoa e isso te, te faz com que você possa correr o risco de, ser, é, é, de receber alguma, alguma retaliação em relação a isso... Aí é uma coisa, mas no caso dele, ele não tava, sabe? Eu acho que a tribo inteira tava do lado dele, e isso foi até bom, no final das contas. Guedes,
0: é, só fazer um algum comentário aí também sobre, esse, sobre o Viegas?
2: Sim, sim, eu achei, concordo com vocês, eu gostei muito, muito da colocação dele ali da, sobre as provas, né, dele ter ficado de fora, eu acho que ele, como tu falou, Bi, eu acho que ele se impôs né, de maneira bem bem tranquila, bem sutil, e mostrando a posição dele. Gostei bastante. Eu, gostei eu dei 10 para ele.
0: Eu, eu <risos> gostei muito do comentário do Felipe também, sobre a Paula ser raposa e o Viegas ser urso. É, como o show, o Survivor, já está no ar há muitos anos, né? as pessoas elas estudam várias características do jogo, várias formas, como, como se fosse um xadrez, assim. Só que as peças são mais imprevisíveis, porém controladas. Porque elas têm um cenário de... de elas, elas são mais ou menos sempre iguais, assim, de, de uma certa forma. Porque a produção escolhe os mesmos perfis de jogadores dentro de uma certa cartela de opções, né? Então, a gente consegue fazer essas previsões. E um, um dos jeitos de dividir os personagens é esse. Que, que inclusive, o TW, que é um dos jogos da nossa comunidade já usou esse tema para fazer uma dinâmica de jogo. Tem as, as raposas, os ursos, os goats, né, que a gente traduziu aqui como gado, que é aquela pessoa que chega na final arrastada e perde. O urso é aquele jogador que é meio que o braço direito da pessoa dominante, não é alguém que chama tanta atenção. A raposa é aquela pessoa que é o jogador que toma o poder para si, já puxa e já, já narra a estratégia. E a outra pessoa é o coelho, se eu não me engano, que já é um como se fosse um underdog, uma pessoa que vai jogar um, mais contando com astúcia e mais tranquilo navegando as opções. E, e, de verdade, seria mais ou menos essas as funções que a gente atribuiria para esses personagens. É, muito legal. É, eu gosto muito desse tópico, eu acho que a gente pode se aprofundar bastante. E, e eu acho que é uma coisa que a comunidade brasileira tem perdido. É, a gente tem um, muitos fãs de reality show. É um nicho que as pessoas gostam demais. Só que a gente só fica falando fofoca. Que nem o, o, o Pedro, na live de terça-feira, comentou. Vocês viram... Vocês veem o Instagram oficial do No Limite? É, mãe de Carol Peixinho diz que ela e, e Bill não, não, não vão namorar. É, marido de Angélica pede desculpa... Esse é o Instagram oficial do programa. E a gente, tipo, tá falando de fofoca, sabe? Então, tipo, eles não querem que, que o brasileiro seja crítico, que a gente pense. É tipo assim, é, a gente não. A gente tem que ser, se revoltar mesmo, gente, porque não tá ok. E. Desculpa. Vamos passar para o próximo ponto, que eu já fiquei revoltada de novo. A próxima pessoa, que continua no topo, a gente já falou dela. 50 mil vezes, é, tudo que tinha de bom pra gente falar dela, a gente já falou, que é a Paula, né? Não sei se tem alguma outra coisa nova para acrescentar sobre o que, que a Paula tá fazendo de certo, o que, que a Paula tá fazendo de bom, mas, no geral, acho que a gente já fez esses comentários semana passada, e até na Live Zero, quando a gente nem tinha certeza como eles iam jogar.
1: Uhum. É, a Paula é uma daquelas pessoas que, aliás, eu... Acho que, em geral, muitas das impressões que a gente tinha e das sensações de como eles iam se comportar acabaram se consolidando. E a Paula foi uma dessas pessoas, porque ela está socialmente bem, ela é apaziguadora, sabe? Ela chamou a atenção do Chumba hora que ele foi muito incisivo com a Ariagna, sem necessidade. Então, ela está ali tentando fazer a tribo se... Se manter uma harmonia, o que é bem legal. Ela é boa de desafio, ela arrasta a Ariadna com a perna machucada para ela chegar no tapete naquele desafio. E a Ariadna ainda acha, agradece, acha super legal. Então não é uma coisa que ela se sentiu mal por ter sido arrastada, ela se sentiu ajudada, sabe? A Paula está sendo essa pessoa. Então, assim, não tem o que falar. A Paula está fazendo um jogo incrível.
2: Vocês falaram tudo, tiraram as palavras da minha boca, ela tá maravilhosa, e a nossa May quando ela foi ali puxar, puxou eles pra conversar, só falar sobre é, a questão de força, né, de físico, que e ela ainda falou, né, eu poderia vencer muito, muito, muitos homens ali da outra tribo, tranquilamente, tipo, querendo mostrar pra não subestimar, né, achei maravilhoso.
1: Uhum.
0: Sim e a terceira pessoa também é uma pessoa que a gente já elogiou que a gente considera que está dominando a tribo dela que está na melhor posição que mas mas recebeu um pequeno alvinho né não sei como que vai ser esse tacando alvinho inclusive Kaysar foi muito perspicaz ele deu aquele essa, essa, esse jeitinho que ele tem de se fazer de sons, fingir que não sabe o que tá acontecendo, foi lá e ficou jogando alvo de casal na Peixinho e no Bill. Mas aí eu já ouvi os comentários, assim, a Peixinho, inclusive, é a terceira colocada, eu não falei, né, eu não cheguei até o final da minha frase, porque meu jeitinho, gente, eu falo várias coisas ao mesmo tempo. A Peixinho é a nossa terceira colocada na nossa lista, ela tá dominando a tribo. Não sei se, se esse alvo vai fazer alguma diferença, mas eu gostei de ver. Gostei de ver o Kayser pelo menos tentando fazer alguma coisa, pelo menos colocando ali o, o, uma sementinha da discórdia. E também vi na internet o pessoal falando que talvez seja bom em No Limite você ter um casal de um jeito que não é bom no Survivor. Porque no BBB as pessoas têm medo de ir contra os casais porque acham que o público gosta de casal. Então, será que uma coisa... Como eles estão com medo do que o público pensa, a gente vê isso no reflexo das, das votações, será que isso também pode ser uma coisa que... Pode até ser boa para Peixinho, que normalmente seria ruim?
1: É, realmente. Eu, eu não tinha pensado tão longe sobre esse assunto de casal. Mas eu concordo, eu acho que o No Limite não vai ter impacto negativo fazer casal. E acho que só vai dar, só dá força para quem faz, sinceramente, assim. E, mas agora, cansa, né? Ver o Bill lá focando em fazer casal, que parece que. Esses caras a única coisa que eles sabem fazer é isso. Assim. Então mas... é, eu não vejo problema. Eu acho que isso não vai ser um problema, mas gosto também do que o Caisar tá fazendo, porque desde o primeiro episódio ele está querendo tirar a Carol.
2: E eu acho que... Mas assim, a questão é eu acho que eles não vão, diferente do BBB, eu acho que eles os participantes não vão ter medo de quebrar casal ali. Tanto que a, o Kaisar ter plantado essa sementinha já mostra que ele quer, não quer que isso vingue, né? Tirar, eu acho que a tentação dele, além dele ter o alvo na Carol deve ter aumentado por causa disso. Eu acho que eles não vão ter essa, essa, esse temor, assim.
0: Gostei do comentário do Jonas. Para isso, eles teriam que fazer casal com alguém que tenha alguma popularidade. E, gente, <risos> o Bill tem 5 milhões de seguidores no Instagram 5 é... milhões de pessoas ficam vendo o que, que ele comeu no café. É, o que, que foi o Whey Protein que ele tomou, qual foi o recebidinhos de regata que ele recebeu para mostrar o book. 5 <risos> <Cinco> milhões! <risos> tipo assim, gente, não tem... Eu, sinceramente, olha, é, é foda, eu entendo. As pessoas... É, é que essa, a gente não <risos> tem é um local de fala muito bom, né? Que a gente já é fã de reality show. Então não é como se as pessoas dessem muito ouvidos à nossa credibilidade. Agora... 5 milhões de pessoas seguem o Bill no Instagram. Pelo menos eu não sou uma delas. Oh, sinceramente. Vamos falar, então, agora da pior pessoa que eu acho que, que, que a gente poderia concluir que essa pessoa tá indo mal em todos os aspectos. Porque tá fazendo uma coisa é, que já aconteceu com outros jogadores retornantes, que acontece bastante quando você joga depois de muito tempo, né? Ou... ou ou você sai da mídia por um tempo e volta, e você tenta reviver o personagem que fez você fazer sucesso, mas aquele personagem não cabe mais naquele contexto, aquele personagem não, não, não tem mais capilaridade, porque o mundo mudou, as pessoas pensam diferente, e você também, as pessoas esperam também que você tenha mudado. E aí ele está tentando fazer aquele country girl... É, não sei de onde eu vim, uma coisa meio zorra total de cosplay, de caipira. E não vai funcionar, não vai funcionar. Funcionou uma vez, não funcionou tão bem assim, porque não foi ela que ganhou, não é mesmo? E é isso, então eu acho que ela está numa posição muito ruim, ela é a última colocada da nossa lista. Além dela provavelmente ser a próxima eliminada se a tribo dela perder, ela não está fazendo um bom jogo social para se a tribo dela ganhar. Ela, inclusive, é uma daquelas pessoas que a tribo dela abriria a mão se tivesse que fazer um acordo ali, na Murder logo de cara com o resto da tribo. Então, e, e eu acho que ela está jogando mal para o público. Eu acho que o público tipo, vai rejeitar ela em uma certa medida, vai achar que ela é, não operou com o grupo... Nem tô falando da trans, transfobia e do racismo que o público é, compra, ok, né? Eles aceitam. Agora, ela não coopera com, com o grupo, ela parece. Ela puxa confusão, ela. Enfim, eu Entra. acho que ela é a pior por tipo, todos os ângulos que a gente olha. Uhum. E
2: ela. ela... Reclama... Pode falar. Pode falar. Tá bom, não. É, ela reclama demais, gente. Nossa! Muito cabeça fechada. E eu queria lembrar, eu acho que, antes de começar o No Limite, quem é que tinha apostado nela como vilã? Acho que foi o Juan, né? Uhum, o
1: Juan é... em relação
2: a o isso. O Juan foi é cheio. Difícil. Incrível. Uhum. Tá sendo a vilã, assim, né? Da, 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 da edição, com certeza. E eu acho que ela tá, assim, se eu se o Carcará perder de novo, ela é a próxima ali. Eu aposto
0: uhum.
2: muito. Sem, com dúvida. Essa ela.
1: Sem dúvida, Pode falar. A, a Iris, assim, ela, ela tá fazendo tudo pra ser eliminada. ela a Ariadna, ela foi eliminada porque ela não tinha fisicamente condições, assim. Mas ela tentava, sabe, se dar bem com as pessoas e ter uma boa relação com a, com a tribo. Você vê ela tentando. A Iris não, a Iris parece que quer fazer a pior... A pior ter é a relação possível, ela provoca as pessoas, ela fala mal das pessoas, ela reclama de tudo, sabe? E, então, assim, é, é sem noção. E dá para entender o que aconteceu no BBB, porque no BBB as pessoas tomaram ódio dela e isolaram ela e o alemão lá e ficaram botando eles no paredão sempre que podiam. E o público ama as é pessoas que vão para o paredão sempre. Mas, mas lá dentro, então, claramente, assim, é, eles eram, ela era insuportável, por isso que ela... Que ela provocou tudo isso dentro da casa, sabe? Então, agora, tá muito mais claro é, o que aconteceu no bb 7 né? Só que do ponto de vista, de um ponto de vista que ela não vai ter como se safar em paredões, porque ela vai ser eliminada direto. Sim. Ah,
0: com exceção da Iris, quem que vocês acham que é o Boron da Carcará? Hum, bom, deixa a gente pensar. Chumbo não é. O chum, os meninos não, no geral. Será? Hum, Será que é a Elana? Elana. Elana?
1: Elana, eu iria de é Elana. Esse Pior é Elana. que
0: eu acho que sim, hein, gente. Porque eu acho que a Paula não vai se sentir intimidada de ser a última mulher sobrando. E eu acho que, inclusive, ela não precisa mesmo se sentir é, incomodada. E aí eu acho que, por mais que pareça loucura, se saísse a Elana, a próxima pessoa deve ser ou o Gui ou até o próprio Chumbo. Uhum. Porque o Zulu, então eu não é... no Guia. o Zulu, o Viegas e a Paula não, não devem votar entre eles. É eu que eu total eu
2: penso. no Gui. O Gui, assim, é, ele causa muito, já causou muito desconforto ali na, no, na tribo. E assim, ó, eu até diria que ficaria entre o Gui e a Elana para ser o próximo, mas eu acho que ainda, seria, ainda assim seria Elana. Mas logo depois dela seria, com certeza, o
1: Guilherme Napolitano. Uhum. É, e esse que núcleo é aí que, eu... que você citou, <risos> esse é núcleo que você citou, Bia, Zulu, Viegas e Paula, pra mim, é o núcleo principal da Carcará. Eles não vão pra lugar uhum. nenhum. Se eles perdessem sempre, os três continuariam a salvo, na minha visão.
0: Eu também. Verdade. Eu também. E eu, eu, eu fiz essa teoria, gente, na outra live, vou repetir aqui, que o eu... Tem o Gui Verso, né, que é tipo aquela pessoa que tá sempre no, no, no BBB, que é aquele... Cada, cada vez tem um que é exatamente igual. E, e, e aí tem três Guis nessa temporada, né, que é o Gui, o André <risos> e o Bill. E o Gui consegue ser o pior Gui, ele é, um, ele é horrível, ele é péssimo oh, em tudo, ele é sem um graça demais, ele é muito ruim, desesperador. Gui, espero que você não assista a nossa live. <risos> É, Eu Mas, sim, é tudo mentira, Gui, isso é uma gracinha. <risos> é... O que consegue ser o pior do Então, gente, a gente, com essa frustração toda, e até de pensar, o que, que a gente vai falar para o povo na live? A gente vai falar sobre o que eles comeram, sobre o Rexona, a gente vai falar sobre a prova <risos> gigantesca, a gente vai falar, porque a gente vir aqui para ficar reclamando para vocês e a gente não conseguir trazer conteúdo porque a gente nem sabe exatamente o que destrinchar do episódio, é, para que rumo que a gente toma. Então, ajuda a gente nisso também. Deixa aí os comentários de vocês e interaja lá no Instagram para a gente ver para onde a gente foca. Já que é esse o produto que eles estão entregando para a gente, do que a gente espreme? O que a gente tira daqui? Vocês querem que a gente continue tentando adivinhar qual foi o processo deles e tentando é, comparar o que acontece no No Limite com o que acontece no Survival, para a gente, é, enfim, né, tentar continuar vendo isso como um jogo de estratégias. Ou vocês têm, é, têm outros assuntos que vocês gostariam que a gente aprofundasse, outra abordagem que a gente daria, que a gente está tentando criar soluções para trazer conteúdo aqui é, não deixando de contar o que aconteceu e tentar analisar o episódio, mas também tentando trazer outros elementos para que fique mais interessante mesmo, porque só a gente reclamar que está ruim não vai ser bom e não contribui na discussão, né? Então ajudem a gente aí a pensar. O que a gente estava pensando em trazer para vocês era a cada live trazer um elemento de Survivor que a gente considera essencial e que é, a gente poderia explicar ele um pouco mais, que nem, essa, que nem hoje eu comentei dos, dos, dos arquétipos e tudo mais, a gente está pensando em, talvez, no final de cada live, depois de analisar um pouco o episódio, aprofundar sobre um desses temas, falar sobre edição, falar sobre narrativa, sobre vilões sobre heróis, para ver se a gente, pelo menos, consegue criar esse senso de comunidade do que, que a gente está pensando juntos e de para onde pode ser. Que o programa vai. <risos> eu estou achando que a melhor... Eu tô peraí, peraí. É, Deixa eu ler o comentário da Lenar. Eu estou achando vocês a melhor parte do episódio. Ah.
2: Ah, que... <risos> não
0: me faz desistir. Não, a gente não vai desistir. A gente vai assistir até o final. E a gente vai... É, com certeza, comentar aqui com vocês toda semana. E é isso, a gente vai tentar renovar o jeito que a gente tá vindo aqui para que a gente continue tendo discussões produtivas, né? Uhum. E, ó, o Jonathan está comentando, acho legal identificar a principal falha do episódio, indicar as temporadas que não erraram. Legal, gostei. Isso é gostei. muito
1: legal. Uhum.
0: A gente pode comparar, né? O que, que poderia ter sido feito diferente? Olha esses exemplos aqui. Boa, uhum. Jonathan.
1: Quais, Quais jogadas os
2: principais participantes poderiam
1: fazer,
0: né? O que seria bom
1: eles fazerem, né? A gente cria é. um universo paralelo ali de Sim. como seria no limite se ele fosse legal, assim, sabe? É. <risos> a, gente, a gente, mas eu tô, eu
2: tô com uma esperancinha que, assim, quando chegar a merge, assim, vai melhorar.
1: Ah, eu tomara, tudo... tomara. É mas não sei, eu não tô sei, sei. é difícil ter essa fé, viu? Tô...
0: O programa só vai me surpreender, porque a minha expectativa está uhum. no zero. Então, ó, é pauta para o olha lá, vocês que são novos no canal, deixa eu aproveitar que hoje parece que tem uma gente nova aqui, estou muito contente. Nos nossos, nas, se vocês entrarem nos vídeos antigos do canal e procurarem nas nossas playlists, a gente tem playlists de se as finais fossem diferentes, então a gente faz fanfics do que aconteceria em outros cenários... A gente também tem vídeos apresentando a nossa comunidade. É, a gente tem vídeos discutindo pautas de interesses gerais usando o tema de survivor, como racismo, é, gordofobia, machismo. Então, vocês também conseguem procurar. Tá no Spotify, a gente tá no Instagram. Cada, cada plataforma, a gente tem conteúdos diferentes. Você também pode seguir a gente no grupo, lá no Facebook... É, por enquanto, no grupo, a gente só está postando recados, mas a gente está tentando dar, dar uma animada nele. O Guto também está escrevendo para o blog, lá na tribo falou, então vocês também... Oi, Bruno, boa noite! A gente está quase acabando, mas você assiste de novo depois e deixa o seu comentário. E... e é isso, né, gente? A gente vai, então, ouvir esses feedbacks de vocês. Gostei muito das ideias que vocês deram. Acho que a gente pode fazer um quadro aqui, um bloco de fanfic e falar.
1: Eu amei essa ideia. Eu amei essa ideia.
0: Como a gente. E, gente,
1: é, e agradecer muito vocês hoje já também, porque uma coisa muito legal, a gente estava, né, pensando nossa, como a gente vai fazer essa live? O programa quase não deu conteúdo para gente. Nós vamos precisar espremer muito e tal. E quando a gente chegou vocês começaram a fazer pergunta, a pautar as nossas conversas e fluiu de uma forma tão legal. Coisas Verdade. que a, a gente não tinha pensado antes de entrar e que vocês fizeram a gente pensar para conversar aqui. Então é muito legal ver que, que tem tanta gente engajada e que traz tanta pauta boa para a gente. Muito obrigado por isso.
0: É, aproveitem e divulguem, né, para as pessoas virem conhecer nosso canal também. É, se, e qualquer comentário que vocês tiverem para que a gente possa entregar um produto mais legal. Essa live aqui está toda desconfigurada no YouTube, porque a gente teve que criar uma nova que deu problema com a outra. Mas depois a gente vai pôr o nome certinho, vai colocar as coisas lá certinho. E vocês podem compartilhar com os amigos de vocês, para que eles saibam que a gente existe. Se você tem um amigo que gosta de podcast, porque é um nicho, vamos falar sinceramente, que é aquelas pessoas que... Todo mundo tem um amigo que gosta de lavar louça ouvindo podcast. Indica uhum. o nosso podcast para eles. Às vezes vai abrir aí é, a cabeça de mais pessoas para o mundo todo novo desses realitys, dos realitys de competições. E é isso. Muito obrigada. Hoje foi um, uma virada de 180 do clima que eu estava antes da live começar e do clima que eu estou agora. E foi muito gostosa essa conversa com vocês. Semana que vem. É legal. Tem mais, hein?
2: Vamos torcer para o Boninho tirar essa ideia de botar só dois anônimos, pelo amor de Deus.
0: <risos> então, gente, ó, é só um anônimo, porque um já sou eu.
2: Então. Ah, já sei. Mas outro... ele vai mudar. Ele vai mudar, ele vai botar mais. Tem que ter mais anônimo. Eu quero ver mais pessoas no mundo dos jogos aí, além da Bia, no próximo anônimo.
0: Ele é show, gente. Vamos começar um grupo de CrossFit pra gente se preparar juntos. Vamos. Gente, beijo. Até semana que vem. Obrigado por terem ficado aqui com a gente. Se inscrevam no nosso Instagram, no nosso Spotify, no nosso Twitter, no nosso Facebook. E é isso aí. Beijo, gente. Curtam a live. Tchau, beijo, obrigado,
2: gente. Obrigado por acompanhar. Tchau, que legal.